0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik ga beginnen met, uh, met gebed en dan gaan we dit onderwerp induiken. Dank u vader God voor deze uitzending. Dank u voor in ieder die kijkt heer, dat u mensen zegent. Heer dat u het lezen en het prediken van uw woord zegent, dat u deze studie zegent. Heer, dat we verder komen in het plan wat u heeft voor ons leven. Heer, dat we ook leren bidden, zoals de discipelen vroegen aan u. Leer ons bidden, heer. Zullen wij leren bidden, opdat onze gebeden verhoord worden. Heer, ik bid het woord wat gezaaid wordt, een honderdvoudig vrucht zal dragen. In alle harten, heer, van iedereen die luistert In de naam van Jezus Christus. Amen. Oké. Okay. Dus het thema van deze Voice of Faith is hoe... Hoe kan ik bidden naar de wil van God? Hoe kan ik zorgen dat ik naar de wil van God aan het bidden ben? En nogmaals, dat is heel belangrijk. En heel veel christenen weten wel dat het heel belangrijk is om te bidden naar de wil van God. Maar ze weten niet hoe ze het doen. Of wat de gevolgen zijn als ze het niet doen. En daarom gaan we daar deze uitzending op in. Hoe kan ik bidden naar de wil van God? En uh, ik heb al gezegd in de vorige uitzendingen. Daarom heb ik dit boek ook geschreven. Bidden is ontvangen, wat iedereen gratis kan bestellen in onze webshop. Ik hoop ook dat je hem al besteld hebt voor je vrienden, voor je kennissen, voor mensen uit je kerk. Uh, Bestellen, deel het boek uit, want het zal een gigantische zegen zijn in hun leven. Uh, Maar in dit boek, Bidden is ontvangen, ga ik in op de zeven meest voorkomende redenen waardoor onze gebeden niet verhoord worden. En... De allereerste reden, daar ga ik het vandaag over hebben. Ik heb de vorige twee keer veel meer de context van het boek geschetst. En gekeken naar gebedsverhoring. Is dat een mogelijkheid of een zekerheid? Is het Gods verantwoordelijkheid of is het onze verantwoordelijkheid? Maar nu zijn we eigenlijk bij de eerste reden aangekomen over de wil van God. Nou, in een van de eerste hoofdstukken laat ik ook zien dat bijna twintig teksten uit het Nieuwe Testament... Als je die teksten pakt over gebed, dan is het zo dat al die teksten... Hier heb ik ze. Al die teksten beloven ons gebedsverhoring. Ik heb ook gezegd, dus als het niet gebeurt, als twintig teksten zeggen, als u bid ontvang je, wanneer je bid ontvang je, alles wat je binnen begeert zal je ontvangen. Wat je ook vraagt in gebed zal je ontvangen. Als God dat altijd belooft en het gebeurt niet, betekent dat dat, dat onze verantwoordelijkheid is. Want God belooft het. Waar spreekt God wel over? Voorwaarden, Waar wij aan moeten voldoen. En een van die eerste voorwaarden waar we aan moeten voldoen... is dat we moeten bidden naar de wil van God. Ook een van die beloftes over gebedsverhoring... lezen we deze voorwaarden in. En die staat in 1 Johannes 5, vers 14. Daar staat dit. En dit is de vrijmoedigheid... die wij hebben in het toegaan tot God. Dus dit is de vrijmoedigheid die we hebben als we naar God toe gaan. Dat Hij ons verhoort... Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden. Dan weten wij dat wij het gevraagde, dat we van hem gebeden hebben ontvangen. Dat is 1 Johannes 5 vers 14 en vers 15. Dat we hebben vrijmoedigheid als we naar God God toe gaan, omdat God ons verhoort. Telkens als wij iets bidden naar Gods wil. Nou, wat is hier heel belangrijk in, om hierin te zien, in deze tekst? Dit is een van de teksten waarin staat, ja, God beantwoordt al onze gebeden, maar wij moeten bidden naar de wil van God. Nou, wat is daar belangrijk bij om te beseffen, en ik ga het nog een keer, ik ga het een keer wat langzamer zeggen, wij moeten bidden naar de wil van God. Dat betekent dus niet, en dat ga ik dus meteen aan het begin van deze uitzending neerleggen, dat betekent niet, wij moeten maar bidden en afwachten vervolgens of het de wil van God is. Nee, we bidden naar de wil van God. Dus je moet de wil van God weten voordat je bidt. Voordat je ergens voor bidt, moet jij uitzoeken of het wel of niet de wil van God is. Dus... Eigenlijk is dit de eerste reden waarom ontvangen mensen niet waarvoor ze bidden. En dit is meteen een van de grootste. Dus van de zeven, zeven redenen die ik pak in mijn boek. Eh, pak in mijn boek. Die ik pak in mijn boek. Is, en ik schrijf dit ook in mijn boek. Het is niet omdat het niet Gods wil is dat we het niet krijgen. Het is omdat wij Gods wil niet kennen. En daarom zeg ik, die verantwoordelijkheid voor gebedsverhoring ligt niet bij God. Die ligt bij ons. En, en daar ga ik wat over zeggen. Omdat er is een gedachtegoed in de kerk binnengekomen. En ik heb hier heel vaak al over gesproken. Maar het is wel belangrijk dat ik hier heel vaak ook reacties op krijg. Dat mensen zeggen van wauw, dit heeft echt mijn denken veranderd. Dat is namelijk dat heel veel christenen denken dat ze niet de wil van God kunnen kennen. Omdat hun verteld is door hun, door hun voorganger, door de dominee of weet ik veel wie. Van ja, we kunnen nooit de wil van God kennen. We zullen nooit Gods wil weten. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Weet je, Gods plan is anders. En als dan ergens voor gebeden werd en het gebeurde niet... was er altijd, ja, het was niet de wil van God. Gods wegen zijn hoger. Gods plannen zijn anders. Gods gedachten zijn anders. En en dat is er zo ingestampt bij mensen... dat mensen denken, ja, ik kan de wil van God niet weten. Dus wat gaan ze doen? Ze bidden. Ze noemen een aantal dingen in gebed. Heer, ik bid hiervoor, ik bid hiervoor, ik bid hiervoor, ik bid hiervoor... Als het uw wil is, amen. En vervolgens wachten ze af. En als het gebeurt, was het de wil van God. Als het niet gebeurt, was het niet de wil van God. Maar dat is niet de bedoeling hoe we bidden. Want dan ben je aan het kijken of het de wil van God is, aan de hand van of het verhoord wordt of niet. Alleen dat is niet Gods bedoeling. En ik ga ook wel uitleggen waarom dat niet Gods bedoeling is. Want er staat telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Dus wij moeten al bidden naar de wil van God. Nou, als je teruggaat even naar het Joodse systeem. Uh, even terug naar de tijd van het Jodendom, nog voor, voor het Nieuwe Testament. Nou, de Joden onder het Oude Verbond kwamen er niet mee weg door te zeggen: van ja, nou ja, we weten gewoon niet wat de wil van God is. Hè, als er dingen waren uh, die gebeurden in het land, uh, of ze baden ergens voor en het gebeurde niet was het niet zo van, ja, nou ja, misschien is het niet de wil van God. Het was heel duidelijk wat de wil van God was. Het is niet voor niks dat God zijn woord en, en, en al die bijbelboeken... En uit het Oude Testament en de profeten en de priesters... die waren daar allemaal om de wil van God aan het volk bekend te maken. Daarom zei God ook tegen Jozua, doe nou wat ik zeg. Doe nou mijn wil. Gezegend is de man die de wil van God doet. Weet je... Dus de joden uit het Oude Testament kwamen er niet mee weg door te zeggen... Ja, uh, b- b- wij weten de wil van God niet. Nee, ze wisten heel erg goed wat de wil van God was. Ze hadden boekrollen vol in die tijd. Ze hadden brieven vol, toespraken vol van Mozes over wat de wil van God is. De verhalen van de profeten. Ze wisten wat de wil van God is. Nou, Onder het Nieuwe Testament is dat precies hetzelfde. En Het is de duivel dus gelukt om de leugen de kerk in te brengen dat mensen nou eenmaal niet de wil van God kunnen weten, christenen. Maar het is een leugen. En en welke tekst daar heel vaak voor gebruikt wordt... en ik weet dat ik hier al vaker over heb gesproken... maar dit is wel belangrijk, is Jezaja, hoofdstuk 55, uh, vanaf vers 6. Want dat is namelijk de tekst. Want altijd als ik hierover spreek, zeggen mensen... ja, maar Gods plannen zijn anders dan onze plannen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten... En mensen komen altijd met die tekst staan. En dan zeggen ze: Ja, maar dat staat in de Bijbel. Ja, dat staat in de Bijbel. Maar je moet altijd goed kijken: waar staat het in de Bijbel en wat wordt ermee gezegd? En dit is namelijk het ding: die tekst die gebruikt wordt, waar christenen op onderbouwen dat ze niet de wil van God kunnen kennen. Is, weet je, God in die tekst spreekt de goddelozen aan en mensen die God niet kennen. Daarvan zegt God, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten, mijn plannen zijn niet jullie maar plannen en mijn wegen zijn niet jullie wegen. Dat zegt God tegen de goddelozen. En dan zegt hij tegen ze, bekeer je zodat mijn gedachten jouw gedachten worden, mijn wegen jouw wegen worden, mijn plannen. Hier, laten we maar eens gaan lezen in Isaiah 55. Ik begin trouwens even vanaf vers 7. Even kijken, daar is die. Kijk, ik heb het expres, heb ik het even in mijn Bijbel met kleurtjes duidelijk gemaakt. Er staat namelijk dit. Laat de goddeloze zijn wegverlaten. Daar komt voor het eerst het woord weg voor. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Wie? De goddeloze en de man van ongerechtigheid. Laat hij zich bekeren. Nou, wat is een van de betekenissen van bekeren? In het Grieks in het Nieuwe Testament is het metanoia betekent verander de manier waarop je denkt. Dat is een van de de betekenissen. Laat hij zich bekeren. Laat hij anders gaan denken. Laat hij zich bekeren tot de Heer. Laat hij zijn denken keren tot de Heer. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen, spreekt de Heer. Zoals als de hemel hoger is dan de aarde... zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen... en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Nou, tegen wie heeft God het hier? Kijk, tegen de goddelozen. De goddelozen zijn weg. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Waarom moet hij zich bekeren? Waarom moet hij anders gaan denken? Want, omdat hun gedachten niet Gods gedachten zijn... omdat hun wegen niet Gods wegen zijn... en daarom zegt God... Je, je moet je bekeren. Je moet anders gaan denken. Waarom zegt God dat? Omdat hij juist wil dat die mensen zich bekeren tot de heer. Zodat zijn gedachten zijn gedachten zouden zijn. Zodat hun gedachten hetzelfde waren als Gods denken. God wijst ze juist terecht. Omdat ze niet zijn wil kennen. niet zijn wil leven. Niet denken zoals hij denkt. En niet wandelen in hun plan wat hij voor hen heeft. Dus God zegt je moet je bekeren. Zodat dat wel de, de zaak wordt. Dus deze tekst wordt exact. Exact gebruikt voor het tegenovergestelde als waar God hem voor in zijn woord zet. God probeert met deze tekst juist mensen aan te moedigen... om zijn wil te kennen, om zijn gedachten te kennen, om zijn plan te kennen... maar in plaats daarvan is het de duivel gelukt om het om te draaien... om mensen te leren. Je kan Gods gedachten niet kennen... je kan Gods plan niet kennen, je kan Gods wil niet kennen. En... uh, Kijk, laten we eens heel even verder lezen nog. In diezelfde tekst vanaf vers 10, Er staat namelijk dit... Want zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel... en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt... en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen... zaad geeft aan de zaaien, brood aan de eten, zo zal mijn woord, dat uitgaat uit mijn mond... niet vruchteloos terugkeren... maar het zal doen waar ik het toe zend... en het zal voorspoedig zijn waar ik het toe zend. Dus God begint meteen daarna... na het kennen van zijn wil, na het kennen van zijn gedachten... begint God over zijn woord... Dus God zegt meteen daarna, ik geef je mijn woord en het zal doen wat ik wil. Dus God zegt, we hebben juist het woord van God gekregen om de wil van God te kennen. Dus ik hoop dat dit tijdens het tekst je uh, openbaart dat we juist wel de wil van God horen te kennen. Nou laat me je dat nog duidelijker laten zien vanuit het woord van God. Romeinen hoofdstuk 12 vers 2 is een hele bekende tekst. Maar dat is een tekst die juist zegt dat wij de wil van God horen te kennen in ons leven. Waarom is dit belangrijk? Als we weten dat we de wil van God kunnen kennen, kunnen we ook gaan bidden naar de wil van God. Ik zie, ik heb hier zoveel ingekleurd. Ik hoop dat die nog te lezen is. Misschien moeten we een andere Bijbel kopen waar ik gewoon uit voor kan lezen met voice of faith. Ik roep u het dan toe, broeders, door de ontfermingen van God... ...om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welgevallig. Dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd... ...door de vernieuwing van uw gezindheid. En anders staat het zich door de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is... Dus wat zegt de Bijbel hier? Je moet je denken vernieuwen. Je moet anders gaan denken. Je moet je denken opnieuw gaan programmeren. Om de wil van God te leren kennen. Om te kunnen onderscheiden. Wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. God zegt juist, ik wil dat je mijn wil leert onderscheiden. Een andere tekst hierover is. Efeze 5 vers 17. Hier staat in 5, vers 17. Let op wat hier staat. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Kan het nog duidelijker? Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Nou, hier zegt het Nieuwe Testament zelfs. Hier noemt het Nieuwe Testament het zelfs onverstandig als we niet de wil van God kennen. Het staat er zo duidelijk. In Colossense 1, vers 9 bidt Paulus dat de gelovigen de wil van God zullen kennen voor hun leven. In het, eh, wat is het? 1 Korinthe 2, vers 16. Daar zegt de Bijbel, wij hebben het denken van Christus. We have the mind of Christ, zegt de Engelse vertaling. Nou, waarom, waarom haal ik al deze teksten aan? Om je te laten zien dat we juist de wil van God horen te kennen. Dus het is een leugen dat, die de duivel de kerken heeft gebracht dat wij de wil van God niet kunnen kennen. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat er dus heel veel mensen zijn die de wil van God niet kennen... of geloven dat ze de wil van God niet kunnen kennen. En uh, weet je, misschien al deze teksten gaat allemaal wat snel, gaat het wat veel... maar bestel het boek, lees het boek. Daar staat het gewoon stuk voor stuk rustig uitgewerkt met alle teksten. Maar wat zijn de gevolgen als mensen geloven dat ze de wil van God niet kunnen kennen? Nou, ten eerste beseffen mensen dus niet dat het hun verantwoordelijkheid is... om uit te zoeken wat de wil van God is voordat ze ergens om vragen in gebed. Dat is het eerste. Het tweede is dat mensen verkeerde dingen aan God vragen in gebed... als je niet de wil van God weet. Dus mensen vragen dingen die God allang gegeven heeft. Ga ik je voorbeelden ook geven. Maar er zijn heel veel mensen die bidden iedere dag... Vader God, wilt u bij me zijn? Nou, Jezus zei, ik ben met u. Alle dagen tot de verleiding van deze wereld. Dus Jezus heeft lang beloofd. Dus dan hoef je niet te vragen, wilt u bij me zijn? Ja, dat wilde hij. hij heeft zelfs gezegd, ik ben met je. Dus dan hoef je niet opnieuw om, om te bidden. Je moet erin gaan geloven. Je moet erin gaan wandelen. Je moet erin gaan handelen. <laughs> um, of mensen vragen dingen die God niet wil geven. Ga ik misschien dus ook wel een voorbeeld van geven. En waarom het ook zo belangrijk is. Maar daar gaan we nog wel een andere uitzending over hebben. Als mensen niet de wil van God Kennen, kunnen ze onmogelijk in geloof bidden. En dan komen we bij de tweede voorwaarde die ik schets in mijn boek. Namelijk bidden in geloof. Jezus zegt, alles wat u bidden begeert... geloof dat je het ontvangen zult. Nou, wat is geloof? Is zeker weten. Jij zegt, weet zeker dat je het zal ontvangen. Ondanks dat je het nog niet ziet... of dat het nog niet zichtbaar is. Je weet het zeker. Nou, als je niet de wil van God kent kan je het helemaal niet zeker weten. Want als je niet weet wat Gods wil is... heb je ook geen voet om op te staan... om zeker te weten dat het gaat gebeuren. Maar goed, dat is een thema dat gaan we wel behandelen... Uh, in die andere uitzending. Daarom is het dus zo belangrijk dat christenen leren... om uh, te bidden... Uh, of eigenlijk de wil van God te ontdekken voordat ze ergens om vragen in gebed. Dus, en daarom zei ik al... het kan niet de bedoeling zijn dat we bidden... Uh, Dat we bidden om vijf dingen en zeggen, heer, wilt u dit doen, wilt u dit doen, wilt u dit doen, wilt u dit doen? En dan ons gebed afsluiten, als het uw wil is, in Jezus' naam, amen. En dan maar afwachten van, ja, zou het wel of niet Gods wil zijn? Oh, het gebeurt, nou, dan was het Gods wil, gebeurt het niet, dan was het niet Gods wil. Dat kan niet de bedoeling zijn van gebed, want het is niet bidden in geloof. Dat is niet bidden in de zekerheid dat je het gaat krijgen. Dat is niet bidden in het vertrouwen dat het gaat gebeuren. Dus... Dus dat is niet hoe God het bedoeld heeft. Jij zegt geloof dat je het ontvangen zult. vertrouw erop dat je het krijgt. Nou, als jij niet zeker weet of God het wil doen. Kan je helemaal niet je vertrouwen erop zetten dat je het krijgt. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. En waarom weten we dat zeker? Omdat 1 Johannes 5 vers 14. Gaan we weer even terug naar diezelfde tekst. In het begin. En ik hoop dat deze studie je zegent. Als je er enthousiast van wordt. Druk even op een duimpje. Dan weet ik dat iedereen er nog bij is. 1 Johannes 5, vers 14 is dezelfde tekst als we in het begin hebben gelezen. Nou, hoezo weet ik zeker dat dit niet de bedoeling is om te bidden? De Bijbel zegt dit. Dit is de... Ik ga hem even goed in beeld brengen. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat wij, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Nou, de Bijbel zegt hier: dit is de vrijmoedigheid die wij hebben. Dus Johannes zegt hier: we gaan vrijmoedig naar God toe. We gaan met een bepaalde boldness, zou je kunnen zeggen, met een bepaalde, ja, vrijmoedig. Wat, wat is een ander woord? Wat is een ander goed woord voor vrijmoedig? Als je het weet, mag dit in, in de in de comments. Ja, zonder schaamte, zonder, zonder terughoudendheid. Weet je, je gaat vrijmoedig. Jeet je hebt je met bent... ...met vol vertrouwen is eigenlijk... ...dat je vrijmoedig is, gewoon gaan vol vertrouwen... ...we gaan zonder schaamte, we gaan zonder... ...gaan we naar God toe. Nou, dat kan alleen maar als je de wil van God weet. Hij zegt, wil, we gaan vol vertrouwen naar God toe... ...omdat we iets aan het bidden zijn wat God wil... ...en als we dan iets bidden wat God wil... ...en wij willen het en we vragen het gewoon in gebed... ...dan weten we ook zeker dat het gaat gebeuren. Dus, dit is zo belangrijk... ...ik kan dit niet vaak genoeg zeggen... De bedoeling is niet dat je iets bidt... en vervolgens maar afwacht of het de wil van God is. De bedoeling is dat je eerst uitzoekt of iets de wil van God is... en daarna ervoor bidt. En daarom zei ik de vorige uitzending... dat gebedsverantwoordelijkheid onze verantwoordelijkheid is... en niet die van God. Gebedsverhoring. Gebedsverhoring is onze verantwoordelijkheid en niet die van God... Waarom? Het is onze verantwoordelijkheid om te bidden naar de wil van God. En het is onze verantwoordelijkheid om de wil van God uit te zoeken voor ons leven. En daarom is ook de eerste reden die ik in dit boek behandel... de eerste reden dat mensen geen gebedsvoering zien... is dus primair dat ze niet weten wat de wil van God is. Niet dat ze iets bidden wat niet Gods wil is. Dus dat is zo ontzettend belangrijk. Nou, dan zeggen mensen altijd... Hoe kan ik dan de wil van God kennen? Hoe weet ik nou wat de wil van God is? Nou, dat is een hele goede vraag. Hoe weet je nou, hoe ontdek je nou wat de wil van God is? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat er twee vormen zijn van de wil van God. Er is de algemene wil van God die voor iedere christen precies hetzelfde is. En je hebt de specifieke wil van God. ...die voor iedere christen anders is. Dus de algemene wil van God behandelt thema's zoals... ...moet ik mij laten dopen? Wil God mijn zonde vergeven? Uh, Wil God dat ik me aansluit bij een lokale kerk? Uh, Wat is Gods uh, plan of Gods wil voor het huwelijk? Dat soort dingen. Die thema's zijn hetzelfde voor iedere christen. Voor iedere persoon. God wil iedereen zijn zonde vergeven. De Bijbel zegt dat iedereen laat, moet zich laten dopen. bekeren en laat je dopen. Dus voor al, voor al die vragen is het antwoord voor ieder persoon precies hetzelfde. God zegt niet van nou persoon A wil ik wel redden. Persoon B wil ik niet redden. Persoon A wil ik wel vergeven. Persoon B wil ik niet vergeven. Dus ook de vraag uh, wil God mij vullen met zijn heilige geest? Uh, wil God mij genezen? Dus soms zeggen mensen ook, maar over genezing, ja, misschien is dat niet de wil van God. Nou, dan moet je mijn andere boek lezen, Jezus aanraken. Daar behandel ik, kan je ook gratis bestellen in onze webshop. Daarin behandel ik zeven redenen waardoor we zeker weten dat God altijd wil genezen. Uh, maar God zegt niet van, nou, Piet wil ik wel genezen, maar Jan niet. Nee, de Bijbel zegt: God heeft geen aanzien des persoons. En Jezus stierf voor iedereen aan het kruis voor genezing. Door zijn streamen zijn we genezen. Dat geldt voor iedereen, net zoals dat we door zijn bloed vergeven zijn. Dus dat is de wil van God voor iedereen. Nou, dat is voor iedereen hetzelfde. Um, maar je hebt ook de specifieke wil van God. En die is voor iedereen anders. En dat is bijvoorbeeld, heer, wilt u dat ik als zendeling naar Afrika ga? Heer, wilt u dat ik met weet ik, voor deze persoon trouw? Heer, wilt u dat ik een eigen bedrijf start? Wilt u dat ik deze baan aanneem? In mijn geval, heer, wilt u dat ik frontrunner start? Of wilt u dat we een, een campagne daar gaan doen? Of wat dan ook. Nou, dat is de specifieke wil van God. Op de algemene wil van God... Vind ik, vinden we de vragen in het woord van God. In het woord van God vinden we de wil van God. Als ik, God zegt, ik baak over mijn woord om dat te doen... ik sta achter mijn woord... Dus hierin lezen we wat de wil van God is. Hierin lezen we, bekeer je, laat je dopen, ontvang de heilige geest. Dat is voor iedere christen. Hierin lezen we, door zijn streamen zijn we genezen. Dat is voor iedere christen. Dus hierin vinden we de wil van God. En we hoeven we niet af te vragen, nou wil God dat ook doen in mijn leven? Nee, als God het belooft in zijn woord zet, wil die het doen. Maar hier staat niet in handelingen 9, Tom de Wal moet in 2020 met frontrunners dit of dit doen. Dat staat er niet. Er staat niet met wie Tom de Wal moet trouwen. Met in welke gemeente Tom de Wal moet zitten. Er staat niet. uh, Noem het allemaal maar op. Dat staat niet in de Bijbel. Waarom? Dat is de specifieke wil van God voor mijn leven. En zo is er ook een specifieke wil van God voor jouw leven. Daarop staat het antwoord niet in de Bijbel. Nou, hoe ken je de specifieke wil van God voor je leven? Die leer je door de Heilige Geest. We worden geleid door het woord van God en door de Heilige Geest. En dat zien we bijvoorbeeld ook in uh, Johannes 16, vers 13, waar Jezus dit zegt. Ik zal hem even opzoeken. Daar zegt Jezus als de Heilige Geest komt. Kijk, Johannes 16, vanaf vers 13... Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen. In heel de waarheid. Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar hij zal spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken. En hij zal u toekomstige dingen verkondigen. Hij zal u toekomstige dingen verkondigen. Dus hier zegt de Bijbel dat het de geest van God is die ons de weg wijst. Hoe leren we dus de specifieke wil van God? Door de geest van God. Jezus zegt, de geest zal u de weg wijzen in de hele waarheid. En er dus staat zelfs, hij zal uw toekomstige dingen verkondigen. Nou, in de boekhandelingen zien we dit schitterend. Hoe ook de apostelen in die tijd de specifieke wil van God ontvingen door de heilige geest. Uh, nou, ik ga het gewoon een stukje gewoon even hier voorlezen. Kijk, er staat dit in Handelingen 16, vanaf vers 6. Hier zie je hoe de geest van God ze leidt. Hoe werden ze geleid door de geest? Er staat dit. En ze trokken rond door Frigie en de landstreek van Galatië. Eh, omdat ze door de Heilige Geest verhinderd werden om Gods woord in Azië te verkondigen. Dit is even heel interessant. Dat is Handelingen 16, vers 6. Dit is interessant, want we, je zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben toch de algemene wil van God. Jezus heeft gezegd, Predik ik het evangelie overal in de wereld. Overal. Maar hier staat, ze werden door de heilige geest verhinderd om het woord van God in Azië te verkondigen. Dus aan de ene kant heb je de algemene wil van God en er staat in, Jezus zegt, verkondig het overal. Maar om die opdracht te vervullen hadden ze de specifieke leiding van de geest nodig. En toen maakten de geesten blijkbaar duidelijk, het is nu niet de tijd om daar te zijn, we gaan nu hierheen. Dus ze werden geleid door de Heilige Geest. En dan staat er, toen ze bij de grens van Misië kwamen, wilden ze doorreizen tot Uh, Bithynië. maar dat stond de geest van God hen niet toe. Dus blijkbaar waren ze op reis en dan werden ze verhinderd door de Heilige Geest. Anders hadden een keer, ik denk een soort onrust in hun geest of ze hoorden de stem van de geest. Die zeiden niet deze kant op, niet hier. Er dus staat, dus stond de geest van God ze dat niet toe. Daarom trokken ze door tot Missie, tot ze de kust van Troas bereikten. Daar kreeg Paulus s'nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep. En zei, steek, op, steek over naar Macedonië, kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen gezien had, wilde hij meteen vertrekken. Want hij maakte eruit op dat God hem riep om daar naar toe te gaan. Nou, hier zie je dus heel duidelijk. Dit zijn maar een paar versen, alleen uit handelingen 16. De geest verhinderde hen. De geest verstond het niet toe. De geest gaf ze een visioen. Daaruit maakten ze op dat. God hen riep om dat te doen. Hoe werden ze geleid in al die specifieke vragen? De geest. Ze werden geleid door de Heilige Geest. En wij mogen ook weer leren... hoe word je geleid door de Heilige Geest? Daarom geven we ook les over. Op onze part-time school. En misschien daar kan ik er nog wel een keer een serie over gaan doen bij Voice of Faith. Hoe word je geleid door de Heilige Geest? Want dat is de manier waarop ze de specifieke wil van God... Uh, leerden. Paulus hoefde niet te bidden. Heer, is het uw wil... of weet je, heer, ik bid, ik bid dat u de deur opent... Uh, naar Azië... Uh, want blijkbaar had de geest hem duidelijk gemaakt, verhinderde hem om daarheen te gaan. Dus hij hoefde daar niet voor te bidden, omdat hij geleid werd door de heilige geest. Um, nou, dus zouden zijn er heel veel specifieke vragen... waarbij de stem van God voor kunnen leren te verstaan door de leiding van de geest te volgen. En daarom zegt Jacobus ook, als iemand wijsheid tekort komt... Jacobus 1, vers 3 tot 5, laat hij erom vragen aan God die wijsheid geeft. Dus God wil ons wijsheid geven... Soms in combinatie met bidden en vasten om de wil van God te zoeken. Zodat we de wil van God leren kennen. Nou, het voorbeeld wat ik hier aanhaal, uh, vaak bij ANOS, toen God mij in bediening riep. Op een gegeven moment was ik klaar met mijn HBO-opleiding. Mijn vrouw was klaar met Bijbelschool in Engeland. En uh, ik wilde weten, wat moet ik doen? Ik had heel veel profetieën over bediening starten prediken. Maar ik wilde weten: is het de timing van God? Dus ik, ik ging tijd apart zetten. Ik zei, Heer, ik ga net zo lang bidden. Iedere dag nam ik, weet ik veel, uur, anderhalf door, in gebed. En ik, ik was gaan bidden. Heer, wat wilt u dat ik doe? Wat wilt u dat ik doe? Ik wil uw wil. Nou, na een week hoorde ik nog steeds niks. Na veertien dagen hoorde ik nog steeds niks. Maar ik had me voorgenomen, ik maak geen keus. Also, ik wil eerst zeker weten wat is de wil van God. En na 21 dagen, drie weken lang, hoorde ik niks. Maar ik bleef hetzelfde bidden. Ik bad niet, heer, ik bid dat we bediening ingaan. Nee, ik wil weten, is dat de wil van God? Ik ging ook niet zomaar starten. Nee, ik wil weten, wat is de wil van God? En drie weken lang bad ik, op de 21ste dag, gewoon tijdens het bidden, hoor ik de stem van God. Het leek bijna hoorbaar. Tom, ik roep je om te gaan spreken en te bedienen. Dat was, ik hoorde het kraakhelder in mijn geest, was op een woensdag. Toen zei ik, heer, dus is goed. Als dit, u, als dit u wil is, luister ik. Maar ik zei, heer, ik wil graag dat u het bevestigt. Ook voor mijn vrouw, dat we echt 100% zeker weten dat het extern bevestigd wordt. De dag daarna was ik in een dienst, in, uh, volgens mij was het ergens in Amersfoort, of, of, ik weet niet waar. En, en er was een, was een, was een man die de predikte, een profeet... En hij kende mij helemaal niet. Maar hij stopte midden in zijn preek. Hij wijst me aan. Hij zegt, God roept je om vol tijd te gaan spreken en te bedienen. Ga je organisatie opzetten. Mensen zullen je geld geven. Alles gaat goed komen. Maar God roept je om dit te doen. En daar had ik in één keer de externe bevestiging. Nou, toen hoefde ik niet meer te bidden. Uh, Toen kon ik in één keer gaan bidden in geloof. Want ik wist wat de wil van God was. Ik wist, God heeft ons hiervoor geroepen. Dus nu kon kon ik bidden met de vrijmoedigheid en de zekerheid dat God me ging verhoren. Als ik bad... Uh, ...voor de financiën, voor de dingen die we nodig hadden. Waarom ik wist, dat is de wil van God. Dus ik zocht eerst de wil van God... ...voordat ik ergens specifiek voor ging bidden. En ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat heel belangrijk is. Dus dat is even een voorbeeld van hoe het in mijn leven... Uh, hoe, dat, ...hoe dat ging. En aan de andere kant kan ik je nog meer voorbeelden over geven. Ja... Ik heb ook gezegd, joh, als je niet de wil van God kent, kan je, kan je verkeerde dingen ook vragen in, in, in gebed. En, en dus ook bij, bij het starten van onze bediening, weet ik nog, in het begin was ik heel van bidden, oh heer, open deuren om te prediken. Ik bid dat mensen ons uitnodigen. Uh, alleen er kwamen, in het begin kwamen er amper uitnodigingen binnen. En ik bleef daar maar voor bidden. Heer, open die deuren, open die deuren. Uh, weet je, ik, ik hou er niet van om met mensen af te spreken in de hoop dat ze me uitnodigen. Dat soort dingen had, had ik een hekel aan, dus ik bad er gewoon voor. Maar op een gegeven moment was ik daar echt een tijd van bidden... en er kwamen nauwelijks uitnodigingen binnen. En ik weet nog dat ik op een dag... Ik was gefrustreerd. Ik dacht, ja, heer, u heeft me geroepen om in bediening te zitten. U heeft gezegd, ga maar starten. Ik zeg, ik bid voor open deuren. Ik zeg, maar er gebeurt niks. En op het moment dat ik eigenlijk dat ingebed zei... Ik zei, heer, wat is er aan de hand? Toen hoorde ik de stem van God. En waarop God zei... God begon eigenlijk tot me te spreken. En, en, en God zei eigenlijk... Uh, ik was allemaal aan bidden voor open deuren in de kerk om te spreken. Maar dat is eigenlijk het moment dat God sprak van, joh, daar heb ik je helemaal niet voor geroepen. Ja, je zal spreken in kerken als ze je uitnodigen. Maar dat is niet je hoofdroeping. En toen hoorde ik gewoon, ik hoorde, in één keer ontving ik daar een stuk visie en strategie voor onze bediening. Waar God zei, ga je eigen publiek opbouwen, ga bezig met video's, ga eigen conferenties, eigen trainingen. Want God sprak tot mij in die ervaring van, yo, ik heb je een radicale boodschap gegeven. En heel veel kerken zitten daar niet op te wachten. Heel veel kerken staan niet voor open voor. Die vinden het te confronterend. Dus die ga je niet uitnodigen. Maar ik wil wel die mensen in die kerken bereiken. Dus God gaf me een strategie... Om dat of een kerk mij nou uitnodigt of niet. Ik ben niet afhankelijk van hun uitnodiging om de mensen in dit land te bereiken. Want iedereen kan mijn video's kijken. Iedereen kan onze boeken lezen. Iedereen kan naar onze bijbelschool komen. Of dat hun voorganger me nou uitnodigt of niet. En en, en sommige mensen die helemaal niet naar een kerk gaan... maar wel al onze video's kijken. Dus op een gegeven moment, God gaf me een hele andere strategie. Dus ik was heel lang voor iets aan het bidden... en het gebeurde niet... ...omdat het niet God wil was. En eigenlijk was het mijn verantwoordelijkheid... ...totdat ik vroeg, heer, wat is er aan de hand? Toen ontdekte ik de wil van God en kon ik daarvoor stoppen met bidden. En toen kon ik gaan bidden in geloof... ...voor de dingen die ik wel nodig had. Heer, geef ons een videostudio. Geef ons de mensen om te helpen. En, en, En wat moeten we als eerste doen? En toen zijn we als eerste begonnen met genezingscursussen... Uh, en daarna hadden we, als eerste van Nederland hadden we een online bijbelschool. En toen kwam op een gegeven moment een, onze revivalavonden. En toen kwamen onze part-time bijbelscholen. En toen kwam het eerste boek. En eigenlijk sindsdien uh, zijn we gigantisch hard gegroeid. Omdat we een eigen platform bouwden waar mensen bij aan konden sluiten. En nu hebben we vier of vijf bijbelscholen. Uh, met 600 studenten. Uh, we, hebben, we hebben video's. We hebben boeken. We hebben, we hebben... En ik spreek in heel veel kerken en op conferenties. Als mensen me uitnodigen en openstaan voor de boodschap, prima. Maar al, ze, al, zou, al zou geen voorganger me uitnodigen... ben ik niet afhankelijk van hun podium. En bepalen zij niet hoeveel mensen ik bereik. Uiteindelijk is dat de zegen van God. En, 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 de, en, en de harten uiteindelijk die God opent voor, voor het woord wat we brengen. En, en de mensen die hun hart daarvoor open willen zetten. Dus dat heeft te maken met leren bidden uh, in de wil van God. En Dus dit is heel interessant. Ook als het gaat om Paulus en Paulus zijn doorn in het vlees. Dus even een voorbeeld. Dat heel veel mensen zeggen, ja Paulus, he, die had ook zijn doorn in het vlees. Nou, dit is dus dit exacte ding. Misschien heb je het nooit zo bekeken. Maar gebeurde ook in het leven van Paulus. In mijn, volgens mij ga ik er in mijn boek Jezus aanraken. Op in. Heel veel mensen zeggen, dat, ja, wat was de doorn in het vlees? Uh, ja, ik ga er hierop in, pagina 100, uh, vanaf pagina 170. Wat was de doorn in het vlees van Paulus? Heel veel mensen denken dat Paulus ziek was, maar het was geen ziekte. Het was tegenstand, het was vervolging. Uh, maar goed, heel veel mensen zeggen, ja, maar Paulus die bad ook ergens voor. En die kreeg het ook niet. Nee, dat is niet waar. Eigenlijk Paulus, en dat klinkt even hard, maar Paulus maakte dezezelfde fout. Paulus was ergens voor aan het bidden, maar het was niet de wil van God. En namelijk dit staat er in 2 Korinther 12, uh, vers... Uh, ik zal hem even opzoeken. 2 Corinthië 12, vanaf vers 8. En Paulus schrijft namelijk dit aan de Corinthe brief. Paulus was aan het bidden. En nogmaals, die vervolg, of de doorn in het vlees was vervolging en tegenstand. Er was geen ziekte onder die hele onderbouwing. Uh, moet je een boek Jezus aanraken, even bestellen en lezen, nog pagina 170. Maar er staat. Er staat hier. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doren in het vlees gegeven. Een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, dat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de heren driemaal gesmeekt dat Hij van mij weg zou gaan. Oké, okay, even dit stukje. Paulus zegt: Ik heb drie keer gebeden dat, dat deze engel van Satan, dat deze tegenstand zou stoppen. Dus Paulus, oké, okay, op dit moment lijkt dat Paulus heeft een onbeantwoord gebed. Hij bidt ergens voor, één keer. Hij, hij vraagt dat God gebeurt niet. Vraagt het nog een keer, gebeurt weer niet. Vraagt het nog een keer, gebeurt weer niet. Paulus heeft een onbeantwoord, onbeantwoord gebed. Maar wat gebeurt er dan? Daar staat er... Maar hij heeft tegen mij gezegd... Mijn genade is voor u genoeg... Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Even tot zover... Paulus was ergens van het bidden, het gebeurde niet. En op dat moment zegt Paulus, maar God heeft tegen mij gezegd. Op dat moment hoorde Paulus de stem van God en God zei, mijn genade is genoeg voor je. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God zegt, ik geef je de kracht om hiermee om te gaan, ik geef je de genade om hiermee om te gaan. Het was vervolging. Waarom nam God dat niet weg? Omdat vervolging is ons allemaal beloofd. Alle die God vluchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Jezus zijn mensen zullen kwaad over je spreken. Zullen je lasteren. Zullen liegen over je. Al die dingen meer. Is dat altijd leuk? Nee, dat is helemaal niet leuk. Paulus had zelfs een specifieke provincie gehad in Handelingen 9. Toen hij tot de Heer kwam. Laten we het eens zien. In Handelingen hoofdstuk 9... Het staat allemaal niet in mijn aantekeningen. Krijg je er gewoon gratis bij. In handeling hoofdstuk 9. Toen Paulus tot tot geloof kwam. En toen gaf God. God gaf deze. uh, Dit woord ook aan Paulus. Dit profetische woord. Via via de uh, discipel. Ananias. Maar dat staat er hier. Maar de Heer zei tegen hem. Ga tegen Ananias, ga naar Paulus toe... want deze is voor mij een uitverkoren instrument... om mijn naam te brengen naar de heidenen... en de koningen en de Israëlieten... want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden vanwege mijn naam. Dus zelfs toen Paulus tot geloof kwam... Had hij... dat is niet zo'n heel profetisch... dat is niet een heel mooi profetisch woord... je denkt van nou, die wil ik ook wel hebben. Maar Paulus kreeg wel alvast een profetisch woord... van joh, ik zend je uit, ik ga je gigantisch gebruiken... maar je zal ook leiden voor mijn naam... je zal vervolgd worden... En Paulus zat hier dus in vervolging. Hij vroeg, heer stop het, stop het, stop het. En God zegt, mijn genade is genoeg. Ik geef je kracht om dit te dragen. En midden, mijn, mijn, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus te midden van gigantische vervolging en te neergeslagenheid bleef Paulus die bediening uitbouwen. Kerken, planten, mensen bereiken. Maar Paulus had dus geen onbeantwoord gebed. Want hij zegt, ik heb de Heeren driemaal gesmeekt, maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg. Dus dat is ook een heel mooi voorbeeld over hoe Paulus uiteindelijk de wil van God... of in de stem van God verstond, waardoor hij niet met een onbeantwoord uh, gebed uh, zit. Uh, Dus dat zijn dingen als het gaat om de wil van God. Dus ik hoop echt dat dit je helpt. Uh, Bidden naar de wil van God. Het is onze verantwoordelijkheid om de wil van God uit te zoeken... Voordat we ergens voor bidden. Dat doen we door het woord van God en door de Geest van God. Dus als mensen niet de wil van God kennen, is de kans groot dat ze bidden voor iets wat misschien helemaal niet de wil van God is. Maar wij zijn ervoor verantwoordelijk om dat uit te zoeken. Nou, een ander risico is dat mensen iets aan God vragen wat Hij al lang heeft gegeven. Dus dat is ook iets wat mensen heel vaak bidden. Heer, wilt u bij me zijn vandaag? Heer, wilt u me vandaag beschermen. Heer, wilt u mij gezondheid geven? Dat zijn heel veel gebeden die mensen bidden. Alleen daar hoef je niet om te bidden. Want dat is de wil van God. Dus je hoeft niet te zeggen... Heer, als het u wil is, wilt u mij dan vandaag met mij zijn? Of mensen noemen dat gewoon in hun gebed... en zeggen, als het u wil is, amen. Waarom? Jezus zegt... Ik ben met u alle dagen tot de vereinding van de wereld. Matthäus 28. Ik zal u beslist niet loslaten en niet verlaten. Hebreeën 13, vers 5. Jezus zegt zelfs, ik woon in je. Dus... Dat is zo'n ander leven dan... ...s morgens vroeg beginnen en zeggen... ...ja, heer, heer, wilt u bij me zijn? Ik hoop dat u met me bent. Wat nou als we opstaan en zeggen... ...heer, dank u dat u met me bent. Dank u dat u me nooit verlaat. Dank u dat u me niet loslaat. Dank u dat u in me woont. Dank u dat uw geest op me is en in me is en met me is. Dat is zo'n andere mindset. Zo'n andere houding. Zo'n ander leven met God. Omdat je weet dat is de wil van God Hij is met me. Hij is voor me. Hij gaat met me mee. Dat is zo'n ander leven... En, en, en dat is de bedoeling hoe we leven. Niet in onzekerheid. Hetzelfde met Heer. Weet je, wilt, Heer, wilt u ons gezondheid geven? De Bijbel zegt, het is de wil van God dat we gezond zijn. Ik bid dat u gezond bent. 3 Johannes 1, vers 2. God wil alle ziekte uit ons midden doen wijken. De Heer is onze genezing. Door zijn streamen zijn we genezen. Weet je, allemaal dat soort dingen. Waar we om vragen. Maar God heeft het al lang gegeven. We hoeven er niet om te vragen. God heeft het al gegeven. Hij heeft zijn hand al open. We moeten het alleen ontvangen in geloof. En erin gaan wandelen. Maar daar gaan we het de volgende keer meer over hebben. Of als mensen de wil van God niet kennen. Dat is is ook iets wat kan gebeuren. En daarmee uh, daarmee wil ik afsluiten. Is dat mensen dingen vragen. Die zij zelf moeten doen. Dus sommige mensen leggen een verantwoordelijkheid neer bij God. Die eigenlijk bij ons ligt. Dus wat bidden mensen? Heer. Geef mij geloof, is zo'n bekend gebed wat ik vaak mensen hoor bidden. Heer, geef me geloof. Nou, ook de discipelen vroegen dat aan Jezus. In Lucas 17, Heeren, vermeerder ons geloof. Maar Jezus, Jezus begint over een mosterdzaadje. Hij zegt, joh, had je geloof zo klein als een mosterdzaadje, maar je plant het, je gaat het gebruiken. Dan zal het groter en groter en groter groeien. Jezus gaf hun niet geloof in de zin van een soort toverspreuk of handoplegging... Nee, de Bijbel leert ons hoe geloof komt. En daarom in dit boek Jezus aanraken... Nogmaals, kan je gewoon gratis bestellen in onze webshop... samen met al onze andere boeken... behandel ik vijf manieren waarop geloof komt. Maar geen één daarvan is gebed. De Bijbel leert ons nergens om te bidden voor geloof. Waar we zeggen, geloof komt door het horen van het woord. Geloof komt door te luisteren naar geestvervulde prediking. Geloof, weet je, allemaal, de Bijbel geeft allemaal manieren waarop geloof komt... maar geen één daarvan is geloof komt door te bidden... Dus mensen vragen God om geloof en dat is makkelijk. Heer, geef me geloof. Nee, nee, het nou, is niet gebeurd. Ik had geen geloof. God heeft me niet gegeven. Nee, zo werkt het niet. Het is onze verantwoordelijkheid om geloof te bouwen. Ik hoor mensen wel eens bidden: Heer, laat mij geen zorgen meer maken. Nee, zo werkt het niet. Jezus zegt in Matthäus of Succes: Maak je geen zorgen. En andere Bijbelteksten zeggen, wees in geen ding bezorgd. Dat is een keuze. Jij bent verantwoordelijk voor je gedachten, Om ze te sturen, om ze te remmen. Om je denken te vernieuwen. Dat iedere keer als je je zorgen maakt, je zegt stop. En je gaat naar het Woord van God, je gaat naar Matthäus 6. Jezus zegt, maak je geen zorgen. Je kan geen centimeter aan je lengte toevoegen. Het heeft allemaal, weet je, Jij bent ervoor verantwoordelijk om dat te doen. Je kan er niet voor bidden en dan zeggen, ja, de Heer heeft het niet gedaan. Uh, heer, vernieuw mijn denken, hoor ik vaak mensen willen. Heer, vernieuw mijn denken. Nee, 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 Paulus zegt, jij vernieuwt je denken. Jij bent degene die verantwoordelijk is om je denken te vernieuwen. God gaat dat niet doen. God wil je ermee helpen. Maar hoe ga jij je denken vernieuwen? Door dit soort preken te luisteren. Dit verandert iets in je denken. Vanavond, of wanneer je dit ook kijkt, is er een beetje van je denken vernieuwd. Door het woord van God te lezen. Je leest het woord van God. En dat vernieuwt, verandert de manier waarop je denkt. Door deze boeken te lezen. Dit vernieuwt de manier waarop je denkt over gebed. Dus dat is jouw verantwoordelijkheid, niet Gods verantwoordelijkheid. En uh, nou ja, goed. Er zijn nog tal van voorbeelden over mensen die uiteindelijk dat bij God neerleggen. En dus hierin zien we gewoon. De wil van God in gebed is heel belangrijk. God wil al onze gebeden verhoren. Waarbij we zeggen we moeten bidden naar Zijn wil. Maar het is onze verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat de wil van God is. En de algemene wil van God staat in het woord van God. De specifieke wil van God leer je door de geest van God. En als je op die manier leert te leven, dan ben je één stap of wat dichterbij om te zorgen dat al je gebeden beantwoord worden. Weet je, als je hierdoor gezegend bent en je hebt dit boek nog niet besteld... bestel het boek, je kan zelfs het hele cadeaupakket bestellen... met mijn andere boeken bij over genezing, leven doorgeven... 50 redenen om te spreken in taal, uh, mijn magazine... staat gewoon gratis in de webshop op frontrunnersministries.nl... kan je ze gewoon bestellen, je betaalt alleen de verzendkosten. Uh, misschien zeggen van ja, wauw, ik ben gezegend door jullie onderwijs... door jullie boeken, door deze prediking, door de podcast, door YouTube... Ik wil meebouwen. Mensen moeten dit weten. Christenen moeten dit weten. Moeten leren hoe te bidden. Als jij vindt dat we mooi werk doen. Dat we mensen zegenen. Verder helpen. Wil ik je vragen. Bouw mee aan het koninkrijk. Word partner van Frontrunners. Ga naar www.frontrunnersministries.nl Klik op partner worden. En bouw mee met een bedrag per maand. Waar jij mee mee wil bouwen. En voor de een is misschien 10 euro veel. Voor de ander 15. Voor de ander 50. Voor de ander 100. Maar bouw mee waar jij mee kan bouwen. En we staan in geloof voor extra partners, omdat we hebben... Begrote plannen voor wat we willen doen. We willen onder andere een voltijd school starten. Waar we mensen gaan trainen om te prediken, waar we bedieningen willen trainen, voorgangers, evangelisten, herders, profeten, apostelen willen mensen trainen om kerken te stichten. Ik geloof dat God nog een gigantisch werk wil doen in Nederland. We zijn nu ook bezig om dat team te vormen, op de achtergrond alles te organiseren. Dat we gewoon een nieuwe generatie predikers kunnen trainen. Als je zegt, hey, ik, ik vind dat gaaf, ik wil daaraan meewerken, word partner en bouw mee wat God aan het doen is. En trouwens, als je partner wordt vanaf 25 euro per maand... krijg je ook een account op bijbelschool.tv. En die kan je dan daar aanmaken... waardoor je onze hele part-time bijbelschool daar kan volgen. Hoogkwaliteit hoge kwaliteit video. En dat gaat je ook enorm zegenen en helpen... in je wandel met God. Oké, okay, ik ga even kijken of er nog vragen zijn. Als er vragen zijn, stel ze maar. Als je trouwens nog niet geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal... abonneer je ook even. En dan krijg je gewoon melding als er nieuwe video's zijn. En uh, eens even kijken, als er mensen vragen zijn. Joshua Mulder vraagt. Ik weet niet of ik die naam had. Joshua M. Vraagt waarom doe je het soms 21 dagen voordat je antwoord krijgt. Waarom krijg je niet altijd direct antwoord? Of ligt dat aan de ontvanger? Ik denk, Joshua, um, ik denk niet dat het altijd aan ontvangen ligt. In het boek Daniel lezen we ook, dat op een keer dat Daniel duurde het 21 dagen voordat hij antwoord kreeg. Ook omdat er in de geestelijke wereld daar een strijd omheen was. Nou, ik denk het kan met verschillende redenen te maken hebben. En een van die redenen is misschien wel dat God test gewoon ons hart of we nederig zijn. Sommige mensen willen heel altijd een quick fix. Heren, is het uw wil? Ja, nee. Ze horen niks binnen een seconde. En uiteindelijk trekken ze hun eigen weg. En zeker als je gebed van toewijding aan het bidden bent. Van, Heer, wat wilt u? God zou kijken, hoe toegewijd ben je? Hoe hongerig ben je? Hoe graag wil je mijn stem verstaan? Heel veel mensen geven op na een dag, na twee dagen, na drie dagen. Maar ik heb me voorgenomen, ik ga geen belangrijke beslissingen in mijn leven nemen... Zonder dat ik de wil van God weet. Als ik daar een dag voor moet bidden, moet ik er een dag voor bidden? Moet ik er tien dagen voor bidden? Moet ik er tien dagen, dagen voor bidden? Moet ik er 21 dagen voor bidden? Moet ik er 21 dagen voor bidden? Maar ik moet de stem van God horen. En ik geloof dat God dat eert. Dat we niet te snel... Weet je, soms hoor ik mensen wel eens zeggen van, ja, ja, ik heb, uh, ja, Ja, ik heb er wel voor gebeden. Uh, en, en, maar ja, ik, 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 ik kreeg geen antwoord na een dag. Dus dat heb ik uiteindelijk maar gewoon gedaan. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Nou... Dat is niet het karakter waar God naar op zoek is. God is op zoek naar hongerige, nederige mensen, geduldige mensen. Die niet voor hem uitlopen, maar die hem willen verstaan. En sommige van die dingen zijn ook gewoon een test, of je dat doet of niet. Even kijken, Daniel vraagt. Is het niet belangrijk, zeker bij grote dingen, behalve het zelf van de Heilige Geest, door ook van externe bevestiging te krijgen of door middel van een profetisch woord of een profetie? Ik denk dat, dat, waar, dat daar wijsheid in zit. En aan de ene kant, de Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 14... ...worden geleid door de geest van God. Dus dat zal altijd de eerste bevestiging zijn. Wat zegt de geest van God in ons eigen hart? En uh, dat is ook het belangrijkste. Duidelijk wil je zelf God horen. Maar met grote beslissingen kan, het hoeft niet, maar het kan wel. Zeker, uh, kijk, als je heel ervaren bent in het staan van de stem van God... ...en je weet honderd zeker, dit is God... Um, dan heb je niet per se een externe bevestiging nodig, maar het uh, kan wel. En ik geloof ook gewoon, God wil die geven. En dat kan zijn of door een profetie die je krijgt inderdaad. Maar wat wij ook wel eens doen, bijvoorbeeld met frontrunners, als we uh, een belangrijke keuze willen maken, dan gooien we het in het team. En dan vragen we aan het hele team van, joh, wat je hiervoor? En laat weten wat God tegen je zegt. Laat weten wat je erover denkt. Dus niet. En dat vind ik wel belangrijk. Niet ga hierover nadenken. Want dat zie ik wel eens fout gaan. Dus ja, ga hierover nadenken. Mijn ervaring is met kerken en oudste raden. En, en dan was er zoiets aan de hand. En, dan, en dan, dan legden we iets neer in de groep. Van joh, weet je wel. Dat heel veel mensen zijn niet gewend om Gods stem te verstaan. Dus nou, dan zei je joh, de volgende keer gaan we het erover hebben. Heb erover gebeden. Maar aan de hand van hun antwoorden hoorde ik dat er niet over gebeden was. Want ze kwamen met redenaties. Ja, ik denk dat het niet uh, verstandig is, want uh, we doen al zoveel. Nou, dat klinkt niet als de stem van God die dat tegen je zegt. Dat klinkt gewoon alsof je dat zelf bedacht hebt. Dus ik vind het dan heel belangrijk. Soms vraag je mensen gewoon ergens om over mee te denken of over bra- te brainstormen. Is ook niet verkeerd. En laten we zeggen, in veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Dus het is niet zo dat we over alles alleen maar bidden en geestelijk aan het doen zijn. Ik had afgelopen... Uh, en uh, ook een vergadering met de Raad van Toezicht rondom, ons, rondom onze stichting. En dan leggen we gewoon bepaalde dingen op tafel. Joh, uh, wat moeten we doen? Keuze A, B of C. Dit is er aan de hand. Wat denken jullie dat wijsheid is? Het is niet zo alleen dat ze daarover bidden. Soms zijn het gewoon hele praktische zaken waar, waar we wijsheid over nodig hebben. Waar iemand in het team zit die daar wijsheid over heeft. En dus dat is raadgeven... Maar het is ook wel met sommige dingen... dat ik gewoon zeker met grote belangrijke keuzes... los van alle praktische zaken... is dit de wil van God. En dan leggen we het gewoon in een team... en zeggen je bid erover. Bid erover. Ga niet redeneren. Bid erover. Is dit de wil van God? Heb je er vrede over in je hart? En, en meestal als we dat doen... is mijn ervaring en iedereen bid erover... Is mijn ervaring als mensen afgestemd zijn op de geest dat iedereen hetzelfde ontvangt als het goed is. En dat iedereen zegt van ja, of ik heb er vrede over, of ik heb er geen vrede over. En, en soms doe ik dat in kleinere teams. Dus uh, uh, bijvoorbeeld met kort, als we mensen moesten aannemen of zo, zeg, we gaan er allebei voor bidden. We komen er over vier dagen of drie dagen terug. Wat zegt God tegen jou? Heb je er vrede over? En eigenlijk was het altijd hetzelfde level. Ja of nee. We, eigenlijk nooit uit elkaar gezeten. Maar ook in het team, soms met z'n achten, met z'n negenen, met z'n tienen, bitter over. En zeker met grote keuzes leg ik het soms voor aan mijn vrouw, aan onze raad van toezicht, in ons kantoorteam, soms zelfs aan uh, ons supportteam, ons gebedsteam. Dus dan wordt het gewoon soms bij 25 mensen neergelegd. En mijn ervaring is dat vaak als het van God is, komt kom in ieder geval... En het komt vaak bij alle kanten groen licht, dat er niet eh, hele ernstige waarschuwingen zijn. Of dat iedereen zegt, ik heb een vrede over, ik denk dat ik moet doen. Eh, en dat het in ieder geval in één lijn is. Dus. dus het kan zeker wijsheid zijn, ook om daar zo mee om te gaan. Ik hoop dat dit je wat een lang hand is. Is het zo dat je door moet bidden tot de derde hemel? Nee. Nee. Um, ik geloof daar niet in. In de zin, ik geloof wel, soms kan een geestelijke strijd zijn, Dat zien we ook in het boek Daniel, maar dan, het is wel een heel uniek geval waar, daar, waar een engel tot Daniel wil spreken en die engel wordt ervan weer weerhouden, uh, maar uiteindelijk wint hij, uh, Het is wel een heel uniek verhaal. Waarom? Ik geloof niet dat we door die drie hemelen heen moeten bidden. Dat is een hele leuke theorie. maar dat, da, da, Daarom zeg ik ook veel. Het onderwijs van Jezus over gebed was heel simpel. Jezus zegt nergens. Bid door de drie hemelen heen. Of bid door alle geestelijke strijd heen. Nee, de geest van God woont gewoon in je. We hoeven niet uh, twee hemelen door en een hele hoop strijd. Hier, hier woont de geest van God. Hij zit in me. En, en ik heb rechtstreeks contact met God. En ik kan direct zijn stem verstaan. Natuurlijk kunnen de strijd zijn rondom bepaalde dingen. Maar ik geloof niet dat we dat heel uh, ingewikkeld maken. Oké. Okay. Ik denk dat ik de meeste uh, vragen heb beantwoord. Ik bid dat deze uitzending je gezegend heeft. Stuur hem door. Hij staat morgen weer op YouTube. Stuur hem door naar vrienden, bekenden, mensen die je kijken om ze te zegenen. Uh, bestel dit boek voor andere mensen. En uh, wees gezegend. En tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!